0: Den nu 63-årige Karen Schultz var en af Danmarks allerførste kvindelige kampsoldater, og hun synes, at værnepligt for kvinder er en rigtig god idé. Hun ved, at kvinder i forsvaret har ført en lang og brutalt kamp for at blive taget alvorligt. Hør med Dagehøj Store interview med Karen Schultz her, og lyt også til alle weekendavisens artikler på weekendavisen.dk. God fornøjelse. Jeg har været på Møn for at interviewe en af Danmarks første kvindelige kampsoldater. Fra sit dødsleje fortæller forfatteren Karl Schulz om den lange vej mod ligestilling i forsvaret. Det er blevet til et interview, som bringes i den her uges kultursektion, og som jeg har kaldt Frontsoldaten. Selv hedder jeg Mads Staghøy. Og interviewet det begynder sådan her. Den 16. august 1979 bumlede en militærlastbil mod Sønderborg Kaserne med en særlig last. På den tid var kvinder i de danske kamptropper. Ikke usædvanligt, det var uhørt. Og her var syv kvindelige rekrutter på vej til Sønderjylland for at lære at slås. De var en del af en forsøgsordning, affødt af og tids paroler om ligestilling og kvindekamp. Men allerede i Haderslev, hvor de syv skulle have udleveret tøj og grej, inden de blev kørt videre til Sønderborg, var det tydeligt, at de var på vej ind i en verden, der ikke var klar til dem. De sagde, at jeg skulle have nederdel på, fordi jeg var kvinde. Jeg husker, at jeg tænkte, at jeg skal fandme da ikke være soldat i nederdel, fortæller Karen Schultz. Bagefter, fortæller Karl Schulz sendte en overordnet og ned til den lokale skomager for at købe kvindesko. Da militærlastbilen nåede frem til Sønderborg og kørte gennem kasernens port, så hang mændene ud af vinduerne. De sang sangen om kvinder og omkvædet, det gik på noget med pigge pigge, husker Karl Frem til det havde mit valg om at blive soldat været strengt personligt. Men i det øjeblik blev det også politisk. Det blev kvindekamp. Jeg sagde til mig selv, at jeg skal vise jer, hvor god jeg er til det her. Og faktisk blev jeg pissegod. God til skolefane, god til sport, god til at skyde og kaste med håndgranater. Sidste uge kom der opsigtsvækkende nyt fra en af kønskampens mest omstridte fronter. Op mod det historiske forsvarsforlig, der forhandles over de næste måneder, tegner sig for første gang et politisk flertal for at indføre værnepligt for kvinder, som man allerede har det i lande som Israel, Norge og Sverige. Sker det, så vil danske kvinder, der fylder 18 år, blive indkaldt til Forsvarets dag, hvor de vil blive vurderet, om de hver især er egnet til tjeneste i et af Forsvarets tre verdener. Om det i første omgang får en effekt på andelen af kvinder i Forsvaret, det er uvist. For nu til dags, der bliver værnepilspladserne fyldt op med frivillige. Men der er krig i Europa. Danmark opruster. Og i en nær fremtid, der kan vi få brug for flere soldater. Uanset, så vil ligestilling af værnepligten få betydning. Som det er nu, kan kvinder, der går brug af deres såkaldte værneret, ifølge reglerne, sige op med en måneds varsel. De behøver ingen undskyldning for at droppe ud. Men i værnepligt derimod. De skal have betydelige psykiske eller fysiske grunde til at stoppe, for er som bekendt alvorligt. Og netop den forskelsbehandling gør, at kvinder i forsvaret gennem årtier har følt, at de ikke er blevet taget alvorligt, siger den i dag 63-årige forfatter, Karin schultz i sit hjem på Møn. Så længe vilkårene ikke er lige, opnår kvinder ikke fuld legitimitet i forsvaret. For mænd har en jargon, hvor de siger til kvinder, at de jo bare kan tage hjem, når de ikke gider mere, at det er en gratis omgang for kvinder at vælge forsvaret. Vi skal tage det argument fra mændene, og det gør vi ved at udsætte kvinder for samme pres som dem og sende budskabet. Din værnepligt var fire måneder, og du skal fucking blive, og hvis du slipper ud herfra inden, så er det fordi du bliver psykisk syg eller får en skade. Schultz hun tilføjer uden at blinke. I dag kommer der også frivillige kvinder ind i forsvaret, bare for at få en oplevelse. Men man skal ikke ind i forsvaret for at få en oplevelse. Så tror de, at de kan være soldater med deres akrølnegle eller buede øjenvipper, som er så lange, at det ligner sådan noget pønt, vi brugte som fastelavnsrig, da jeg var barn. De kvinder skal ikke i forsvaret. Karl som blev en af landets første kvindelige kampsoldater og fik 183 mænd under sin kommando som kompagnichef i Vordingborg. Fantastisk følelse. Det kunne jeg godt onde en hver kvinde at prøve, som hun siger, inden hun fyldte 30 år. Efter en 12 år lang karriere i forsvaret blev hun psykolog og har siden udgivet flere fagbøger og romaner. Helt frem til 2006 var hun reserveofficer i hæren. Karl følger debatten om værnepligt for kvinder tæt. Sagen er, at hun snart skal dø. Lærerne siger, at hun har kraft i stadie 4. Og så gør man sine prioriteter op. Der er ikke så meget i livet, der er så vigtigt mere. Men den her sag er vigtig for mig at snakke om, siger hun. Det handler om, at mit eget levede liv skal give mening. Da Karen Schulz var... 19 år inviterede en kærestien ind på en kaserne i Aarhus for at se en dokumentarudsendelse om livet på sergeantskolen på Sønderborg Kaserne. Hun sad omgivet af mænd i en halvbue om fjernsynet. Året var 1978. Udsendelsen fulgte en kvinde, der forsøgte at blive kampsoldat. Nina, som kvinden hed, slid og slæbte for at klare opgaven lige så godt som mændene. Hun havde sit mørke hår sat op i en hestehale, ingen makeup og forsvandt ind i uniformen, blev anonym ved at ligne mændene. Hun arbejdede arbejdet sammenbydt hergerigt, skriver Karls Schultz i erindringsromanen Uren 2. Og så skriver hun, jeg kunne godt lide den kamp, hun tog. Det kunne jeg, fordi jeg selv havde haft en opvækst der lærte mig at kæmpe. Jeg voksede op i underklassen og under incestlignende vilkår med en stæfar, som var mere vild med mig end med min mor. Det lærte mig at kæmpe at holde folk væk. Blandt andet ved at blive så meget dreng som muligt. For det var jo ikke drengen i mig, han kunne lide. Det var det, jeg så i Nina i den udsendelse. Hun var blevet en dreng, og hun kæmpede, siger Karl Schulz. Jeg interviewer Schulz fra fodenden af hendes seng. Hun sidder halvvejs op med dynen over sig og bøjet knæ. Vi omgiver bøgerne i den lille boghandel, hun driver fra sit landsted midt på møn. Gardinerne er rullet ned, så bogsiderne ikke gulner. Jeg lærte selv Nina at kende, da jeg kom til Sønderborg-kaserne året efter, for hun var der endnu. Det var som at møde et idol. Hun fortalte mig, at kvinder skulle kæmpe ekstra hårdt for at klare det. Jeg købte alt, hvad hun sagde. Jeg ville bevise over for mændene, at de tog fejl, siger Karen Schultz. Forsvaret holdt kvinderne fra slagmarken, så længe de kunne slippe afsted med det. Helt frem til 1962, der kunne kvinder ikke blive ansat på en lønkontrakt i forsvaret. Dermed havde kvinder ingen formel status i det danske forsvar, selvom de længe havde bidraget til det. Blandt andet gennem civile hjælpekurs under 2. verdenskrig, som bemærkede speciale Kvinde kendte dit forsvar fra CBS fra 2021. Militæret lod simpelthen som om, at kvinder ikke eksisterede i deres rækker. I 1970'erne begyndte noget at ske. Kvindebevægelsen vandt frem, og flere kvinder massede på for at komme i uniform, men de måtte ikke komme i kamp. Selv ligebehandlingsloven fra 1978, der påbød lige vilkår for kønnene på det danske arbejdsmarked, prallede af på forsvaret, som helt frem til 1988 fik dispensation til at nægte kvinder adgang til operative stillinger der indebærer mulighed for direkte deltagelse i kamphandlinger, som forsvarsministeriet formulerede det. Dermed var forsvarets kamptropper i princippet lukket land for kvinder den augustdag i 1979, da Karl Schultz sammen med seks andre kvinder kørte gennem Kasernens port i Sønderborg. Alligevel var herren gået med til at lære hende, hvordan man slår ihjel. Under sine ni måneder som sergeantelev i Sønderborg gjorde en bestemt løjtnant særlig indtryk på Karl Schultz. En dag kom hun til at begå en fejl, mens hun rensede sit gevær. Hun rejste sig for at hente en pusseklod. En soldat må aldrig gå for sit våben. Hele næste dag satte løjtnanten mig til at gå rundt på kasernen med geværet adskilt i en gennemsigtig plastikpose. Jeg skulle have den mandet og spise i kafeteriet. mere overalt, så alle på kasernen kunne se, at jeg havde fået en straf, siger Karen Schultz. Straffede han dig, fordi du var kvinden, spørger jeg, Han straffede mig i hvert fald, fordi jeg var mig. Jeg tror, han var fascineret af, at her kom der en kvinde, som faktisk kunne være med på lige fod med mændene. Samtidig var han selv socialiseret ind i kvindefakten. Han byggede mig op og brød mig ned igen. Han var indbegrebet ved alt, der var dårligt ved herren. Måden, man behandlede kvinder på, måden, man drak på, måden, man var grænseløs på. Senere fandt jeg ud af, at han var pissestolt af mig. Alligevel fandt Karen Schultz tryghed under den lunefulde kommando. Hun blev rigtig glad for sine ni måneder i Sønderborg. Frem til jeg kom i herren, havde jeg på grund af min opvækst haft en frygtelig fornemmelse af, at jeg aldrig ville blive til noget. Men her var der et klart system, og jeg kunne se, hvordan jeg kunne avancere gennem hierarkierne. For jeg var god til det hele. En af de andre piger kastede engang en håndgranat så dårligt, at den dumpede ned bag hende. Jeg var gammel håndboldspiller, og kastede den ikke bare langt. Jeg ramte det, jeg skulle. Men at kaste en prober håndgranat var langt fra nok. Uanset hvad jeg gjorde, så kom mændenes smådumme kommentarer altid. Det lærte jeg at håndtere på en måde, der ikke var særlig søstersolidarisk. Jeg arbejdede benhårdt på at blive en af drengene, og det blev jeg. Jeg rådede mig ikke sammen med mændene, når de drittede de andre kvinder, men jeg kom heller ikke kvinderne til undsætning. Jeg redde mit eget skind, siger Karl Schulz. Strategien, som Karen Schulz fulgte i sin år i herren, den gik kort sagt ud på at blive mandig. Gør deres adfærd til sin egen. Her var det til hendes fordel, at hun ikke kom fra en dannet familie, siger hun. Det gjorde det nemmere at slå igen. Som under den velkomstmiddag på officerskolen på Frederiksberg Slot, hvor en mand rejste sig op og tog hende på brysterne. Og hun svarede igen med en lussing, selvom det førte til udstødelse og uddeling af bøder til mænd, som formastede sig til at tale med hende bagefter. Eller under den... Anden middag, hvor en kollega rejste sig op og tog hende på brysterne, efter hun tog ham på brystet og udbredte sig alle kunne høre det, at hans barn da var større end hendes. Og så var der dengang, hvor hun som 21-årig nyuddannet sergeant flyttede til Holstebro for at gøre tjeneste på byens kaserne. Første dag gik jeg ind i kafeteriet, som var kæmpestort og stuende fuldt to 300 mænd. over køkkendamerne og hende, der sad ved kassen, var jeg den eneste kvinde. Da jeg igen blev der helt stille, og så råbte nogen, vi har fået en nære, men jeg vidste ikke, at vi også skulle have en kvinde, og så grinede alle. Men jeg skjulte mit krops på, jeg reagerede ikke. Jeg måtte simpelthen vide, om der virkelig sad en sort mand i rummet, og det gjorde der. Jeg fik øje på ham. Jeg blev ved med at se ham på kasernen, men i alle de syv måneder, jeg var i Holstebro, lod jeg som om, jeg ikke så ham. Hvorfor, spørger jeg Karl Jeg tænkte, jeg skal fandme ikke deltage i sådan et offermøde. Jeg skulle ikke sidde og tude med et andet offer. Jeg er fuldstændig klar over, at det er ondskabsfuldt, og jeg bare var med til at forvære hierarkiseringen. Men skulle jeg slå mig sammen med ham? Jeg havde et godt blik for hierarkierne, og jeg vil ikke være nederst. Siger det noget godt om forsvaret, spørger jeg Karl Det siger noget helt basalt om mennesket. At vi slås med alle midler, når det er nødvendigt. Er det nødvendigt i forsvaret, spørger jeg så. Det var nødvendigt for mig. I dag kan jeg godt tænke, at det havde været modent at sige fra, når det gik ud over sorte eller kvinder. Men jeg kunne ikke. Karl Schulz var kommet ind i en verden, hvor kvinder ikke eksisterede, som hun formulerede, det. Altså ud over i kafeteriet og på enfermeriet. Jeg har været soldat sammen med mænd, som havde meget feminine sider. De har bare ikke klaret sig så godt. Det såkaldt maskuline ligger højst i hierarkiet. Jeg tror aldrig, at jeg så en eneste græde på Sønderborg Kaserne. Alt, der er privat og følsomt, er pakket væk. Det bliver honoreret at være kvik og kropstidulig. Og det giver jo mening. For i sidste ende bliver vi trænet til at være dyr. Dyr, som kan slå ihjel, uden at tænke for meget over det, selvom vi er kloge. Du blev ældre, mens du var i forsvaret. Bliver du bedre til at være dig selv, spørger Karl som færdiguddannet officer kom jeg til Vordingborg, hvor jeg senere blev kompanichef og fik 183 mænd under mig. Der lærte jeg meget. Til en befalingsmandsfest rejste jeg mig og sagde, at jeg gerne ville vise en anden side af mig selv. Så tog jeg en dæksamling frem og læste op. Der blev stille. Men for at nå til en position, hvor man være sig selv, skal man kopiere mandens adfærd. Er det ikke problematisk? Jeg tror, det handler om testosteron og darwinisme. Når man bor på landet, som jeg gør her på myn, så ved man, at der hele tiden er taber. Så bliver hønen taget og reven, og så ligger der en fugl på jorden, som er blevet hakket ihjel. På samme måde er der noget biologisk på spil i forsvaret, siger Karl Schultz. Er det uundgåeligt, at forsvaret er et sted, hvor den stærkeste råder, spørger jeg så. Jeg har i hvert fald bevidnet andre kvinders forsøg på at være de kvinder, som de egentlig var. Det var kvinder, som ikke udviste den råhed og brutalitet, jeg selv har. De begik så sgu ikke. Får Danmark værnepligt for kvinder, kommer vi ifølge Schultz til at se, at en del af dem vil ende med at blive sendt hjem igen. Nogle vil ikke have den fornyede styrke, men der vil også være kvinder, som kommer til at hænge sig i, at nogen fornærmer dem og bruger et groft sprog. Vidighederne handler ikke kun om kvinder. De handler også om at slå ihjel. Som soldat kommer man ud i sindets syge afkroge, og kan man ikke bevare sig selv i det, så klarer man den simpelthen ikke. Er det sværere for kvinder end for mænd, spørger jeg. Ja, for flere kvinder end mænd er udfordret på det rent fysiske plan. Og så er der færre kræfter til at klare det mentale, svarer Karl Schultz. I begyndelsen af 90'erne skiftede Karl Schultz spor. Efter 12 år i forsvaret, der kulminerede med stillingen som panserinfanterichef for et kompani på Vordingborg Kaserne, stoppede hun og begyndte at læse psykologi. Selvom jeg havde været i hæren i så mange år, skulle jeg altid bevise mig selv forfra igen, fordi jeg var kvinde, siger hun. I dag har Schultz følelsen af, at der var et stykke arbejde, hun ikke selv fik gjort færdigt i forsvaret. Når man ligger for døden, kan der opstå et behov for at samle løse ender af bindens sløjfer. Det er derfor, det betyder så meget for hende, at værnepligten ser ud til snart at gælde for kvinder. Mændene lå mig høre for, at der ikke blev stillet de samme krav til mig som til dem. Det å var altid på mine skuldre, siger hun. Nogle af dem var måske misundelige over, at hun var en kompetent soldat. Men, siger hun, andre tilhører en ganske særlig kategori af mænd i forsvaret. Dem, som man har afvist. Det er noget, man skal lære meget tidligt at behandle med særlig stor forsigtighed som kvinde. Afviser du en mand i forsvaret, så har du en fjende for livet. Han vil gøre alt, der står i hans magt for at ødelægge dig. Derfor blev jeg meget hurtigt god til det. Det gælder om at gøre det på en måde, så de ikke opdager, at de bliver afvist. Hvad er dit vigtigste råd til kommende værnepligtige kvinder, spørger jeg Karen Schulz. Lad være med at fraternisere med det andet køn. Ingen kæresteforbindelser. Så vil du godt nok blive stemtet som lesbisk, men det gør det nemmere at være i herren. Du kan også gå den anden vej og blive en hardcore-nyser som mig. Jeg blev så meget en af drengene, at jeg var sammen med nogle af dem, men altid på mine præmisser. Så smed jeg dem ud midt om natten, når vi havde knaldet. Jeg var proaktiv. Karl Schulz retter sig op. Så siger hun, det lå så dybt i mig, at jeg ikke ville stemples som anderledes, så i virkeligheden kopierede jeg bare mændene. Derfor kan du som kvinde godt være seksuelt frimodig i herren, men ikke fra date. Du skal oparbejde dig til en vis position først. Og med Karen Schultz råd til fremtidens, måske værnepligtige kvinder, slutter den her artikel. Jeg hedder Mads Dayhøi. Tak for at lytte med. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,